Ahojte, tu je Lucia Kleštincová, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy Lights on Europe. Našou dnešnou hostkou je Peťa Rusinová, ktorá na to, že vyrastla na slovenskom vidieku a študovala krajčírstvo, keď sa ocitla v európskej byrokracii, vytvorila si celkom zaujímavý job. Takže ak ste mladý človek, ktorého zaujímajú sociálne siete, ak ste ambiciózni influencery, alebo ak ste fashion blogerky, alebo krajčírky, ktoré sa snažíte vytvoriť si vlastnú značku, vypočujte si to, čo s nami zdieľala Petra v dnešnom rozhovore. Rozprávame sa o tom, ako minulý rok pracovala v rámci kampane Tento raz idem voliť so Saifom alebo Veronikou Ostrihoňovou, ako teraz hľada nových influencerov na TikToku a ako po večeroch šie vlastné šaty, ktoré si možno jedného dňa budeme môcť kúpiť v európskych obchodoch. Čau Peti, vítam ťa v našom podcaste. Čaukovoci, ďakujem. Začnem inmedia zrez tým, že podľa mňa pre mladých ľudí našej generácie, ktorí veľmi veľa času trávime na sociálnych sieťach a veľmi nás baví sledovať životy iných ľudí a trendy rôzne marketingové, podľa mňa ty musíš mať asi jeden z najcool jobov, aké môžu nastať v byrokracii. Preto, lebo napriek tomu, že teda pracuješ v najväčšej byrokracii v Európskej únii, tak tvojou pracovnou náplňou je pracovať s influencermi a, a vytvárať cool komunikáciu Európskej integrácii, čo je podľa mňa veľmi, veľmi dôležité na to, aby, aby sa dnes Európska únia priblížila bežnej verejnosti a hlavne mladým ľuďom, ktorí, ktorí sa narodili do EÚ ako do ich prírodzeného prostredia a možno niekedy si neúplne ani uvedomujú tú hodnotu, ktorá za tým je. Tak povedz nám trošku bližšie, čo ty vlastne robíš. Čo vlastne robím je to, že uh, píšem články na webovú stránku parlamentu, ktoré sú určené pre pre bežných občanov, takže nie sú to nejaké tlačové správy komplikované, aby proste každý bežný človek pochopil, že o čom je európska politika, o čom parlament rokuje, o čom hlasuje, o, čo, o, o čom sa rozhodlo a čo sa zmení. To píšeme a potom všetko, všetko sdielame na sociálnych sieťach. Máme, máme veľký Facebookový účet, máme Instagram, máme, máme Twitter vo všetkých jazykoch, máme, máme Snapchat, teraz uvažujeme, či pôjdeme aj na TikTok, spolupracujeme s influencermi, pozývali sme už plno ľudí, buď na nejaké pod alebo, alebo, na, alebo, na, alebo na nejaké dôležité hlasovania, alebo sme veľa influencerov pozvali na, počas predvolebnej kampane. Veľmi nám pomohli počas kampane. Uh-huh. Toto bola obrovská kampaň, ktorú možno si aj na Slovensku ľudia pamätajú, ktorá sa volala Tento raz idem voliť, ano. kde uh-huh. cieľom bolo v minuloročných voľbách prilákať verejnosť, aby Slovensko neobhajilo, opäť to aj obhajilo svoj, svoj rekord. Zlepšili sme, sa. Zlepšili sme sa v účasti, ale stále teda je najnižšia na, v Európe z rôznych dôvodov, ale, ale teda Európske inštitúcie sa snažili robiť maximum preto, aby, aby sa tá komunikácia približila v čo najľudskejšom jazyku ľuďom, ktorých teda Európska únia legislatíva absolútne nezaujíma aby sme im ukázali teda, že Európska únia sme my a, a tie, tie výhody žijeme každý deň. Porozprávaj nám trošku bližšie o tej vnútornej kuchyni, ako to vyzeralo, lebo mnohí ľudia si možno všimli také tie veľké tlačovky so Saifom a s niektorými inými influencermi, keď to bolo um, vypustené celé, ale možno ako správni influenceri uh, to, to influencovanie robili trošku viac inkognito spôsobom, možno to nebolo také viditeľné pre, pre najširšiu verejnosť. Tak povedz, ako to vlastne vyzeralo tá spolupráca, s kým ste robili na Slovensku? Mm-hmm. No sme veľa takých menších influencerov vo všetkých krajinách. Niektoré krajiny to mali lepšie podchytené, niektoré, 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 niektoré menej. Napríklad v Nemecku mali veľa influencerov. Jedna, jedna, jedna taká fashion blogerka sa stala našou ambasádorkou. 
a bolo to veľmi, bolo to veľmi, veľmi perfektná spolupráca. Na Slovensku sme mali Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú, ktorá nám veľmi pomohla. Potom viem, že kolegyňa z Bratislavy, ktorá sa tiež volá Petra, ona sem priniesla Cifru a potom ďalších, ďalších dvoch chalanov, že ako sa volali, už neviem. Zistíme Ferry joke, joke a ešte bol jeden. Uh-huh. A teda ako tá spolupráca reálne prebieha, predpokladám, že uh, aj keď sú influenceri, tak za toto žiadne peniaze nedostávali a robia to asi pro bono a dostali oni nejaký, nejakú úlohu nejak v nejakých frekvenciách postovať, šerovať, vyzývať ľudí k tomu, uh-huh. aby išli voliť bez toho, aby vyjadrovali asi nejakú politickú preferenciu. Mm, áno, bolo to tak, my sme, vlastne, my sme ich kontaktovali, väčšinou majú svoj kontakt na svojich sieťach, my sme ich kontaktovali, vysvetlili sme im, že kto sme, čo sme a že hľadáme ľudí, ktor- hľadáme ľudí ktorí nám pomôžu š- šerovať info ďalej o voľbách a že vlastne oni sú pre nás úžasný, úžasný kanál, ako osloviť mladé publikum a mnohí sa chytili, chytili. napríklad Veronika bola úžasná, ona nám tak strašne pomohla a vždy reagovala veľmi rýchlo, postovala plno vecí, bola, s ňou bola úplne úžasná spolupráca. Pozdravujeme no. Veroniku. A teraz ma vlastne pritom napadá, že či to akým si spôsobom vychová k tomu, že zostávajú vlastne fanúšikmi EU a či pokračujú v tom postovaní ďalej, alebo ani nie. Pokračujú, pokračujú. My sme, my sme od nich potom chceli, uh, napríklad na Vianoce sme posielali ľuďom nejaké, nejaké Instagram templates a o tom, ako robiť Vianoce ekologické šimy. Takto sme posielali tiež aj influencerov, nech to zdieľajú, tak to zdieľali bez problémov. Oni sú radi, akože aj keď máte nejakého, nejakého človeka, ktorý hovorí buď o, buď o cestovaní, alebo o móde, o jedle alebo o niečom takom, tak oni radi postujú o politike, lebo tým vlastne, že my ich kontaktujeme, tak im to dáva taký nejaký lepší standing, že aha, asi robím niečo dobré, lebo si ma všimol aj Európsky parlament a chce so mnou, niečo, a chce so mnou robiť niečo dobré. Napríklad jedna francúzska, alebo sme jednu francúzsku blogerku tiež hovorila o móde a keď sme sa aj pýtali, že čo hovoria ľudia, ako reagujú na to, keď zrazu ty, modná blogerka, hovoríš o Európskom parlamente a vyzývaš ľudí, aby išli voliť, ale navrhovala, že mala takú jednu celkom uh, uh, zabavnú reakciu, že niekto je napísal, že konečne píšeš niečo, čo má zmysel. <laughs> takže takže väčšinou ľudia reagujú dobre. To bol, naš, to bol taký náš, ta, taká naša obava, že ľudia budú si hovoriť, že kde sa už ten parlament pchá, ale reagujú väčšinou dobre. Teraz, čo ak nás počúvajú nejakí influencery na Slovensku a mm. radi by sa teda pustili do takéto spolupráce s vami, je možné nejakým spôsobom vás kontaktovať, alebo vlastne vy si organicky vyberáte s kým idete robiť preto, lebo hľadáte napríklad nejaký minimálny followership ktorý je asi nejaké desiatky tisíc, stovky tisíc pre niektoré veľké krajiny? Ak nás budú kontaktovať, tak budeme veľmi radi. Nech nám napíšu na náš môžem napísať na náš, na náš Instagram, European Parliament všetko dokopy. Tam nám môžu napísať alebo mi môžu napísať mne na petra.rusinová ep.európa.eu Počkaj, petra.rusinová zavináč zavináč európa.eu Nie, Nie. ep. <laughs> Ešte raz. petra.rusinová zavináč ep.európa.eu Tak, tak. <laughs> Ale radšej na ten Instagram, to bude asi jednoduchšie. To bude asi jednoduchšie. <laughs> Keď ste influenceri, uh-huh. tak si nájdete Peťo na, influ- na, na Instagrame. A ty si bola známa tým, že ty si bola tá slavná Petra, ktorá vlastne posiela tie newslettery na Slovensko, lebo ano. veľakrát ten multijazyčný režim Európskej únie je taká obrovská výzva, že asi všetci si myslíme tak nejak, že tie newslettery, ktoré nám chodia, sú asi mašina 
programy prekladané, že asi je nejaký jeden základný mm-hmm. anglický a potom je to mašino preložené a keď je to podpísané Petra, no tak proste bola to nejaká Petra na začiatku, ale mm-hmm. čo podľa mňa bolo super, že tie jednotlivé jazykové mutácie počas tej minuloročnej kampane mali reálnych ľudí za sebou mm-hmm. a pre Slovensko si to bola tí, ktorá si tomu dávala takú tú slovenskú šťavu trochu a taký lokálny spin. Akým spôsobom to prebieha, pretože predpokladám, že asi niekto po tebe to musí kontrolovať, aby si na Slovensko neposielala nejaké hlúposti z Bruselu. Ako no, to no. funguje? Kontrolujú to vlastne, my to pripravíme v angličtine pre všetkých ostatných mm. editorov a potom, keď to napíšem ja, môj newsletter s môjim príbehom, s mojou nejakou osobnou šťavou, lebo o to tam vlastne ide, potom to pošlem kolegom do Bratislavy, do parlament má kanceláriu aj v Bratislave a tí mi tam skontrolujú, či tam sú nejaké chyby alebo či, tam, či som tam dala nejaké hlúposti a tak potom to posielame ľuďom. A vlastne ide tam o to, že aby sme vždy tam dali nejaký osobný príbeh, niečo také naozaj sné, lebo keď sme, keď sme s tým začínali, tak mali sme, mali sme uh, jedného kouča, ktorý nám hovoril, ako sa to píše, ako sa to začína, ako, ako máme začať, ako ho máme ukončiť, že tam máme vždy dať nie, niečo také svoje osobné, aby keď to ľudia čítajú, aby vedeli, že tam je za tým naozaj osoba. Tak to som zvedavá, Takže... či dostaneme nejakú spätnú väzbu na tvoje newsletter teraz od niekoho, kto počúva. No a tak teda vráťme sa k tomu, že ako ty si sa vlastne ocitla v tomto jobe, lebo ty nie si nejaké špeciálne asi slovenské dieťa, čo sa narodilo so stribornou lyžičkou v puse, ale, ale si normálne zo slovenských regiónov, z dediny, ktorá sa volá... Bobrovec, v okrese Mikuláš. Pozdravujeme do Bobrovca a ako to teda vznikne, že človek, ktorý je... Môžeme sa vrátiť k tomu, že ty si celý život bola extrémne kreatívna a venuješ sa celý život mode a prečo vôbec sa niekomu, kto je hyperkreatívny a chce tvoriť svoje vlastné veci, prečo ťa lákala byrokracia, ako si sa ocitla v európskych inštitúciách? To bolo tak, že ja som asi študovala textilný design, potom marketing a potom som odišla do Luxemburgu. Ja som robila v, v Európskej komisii, mal som tam nejaký základný job, ktorý ma nejako moc nebavil. To bol taký byrokratický job. A, a prečo, potom... ako vzniklo toto rozhodnutie, že si sa rozhodla po vlastne marketingovom štarte svojho života uh-huh. odísť do administratívy Európskej? Uh, tak nech sa to že... stalo omylom, ako pre mnohých ľudí, ktorí mali šťastie, tak poviem, že omylom sa im podarilo, alebo náhodou sa im podarilo spraviť tie výberové konania a povedali si, že idem to vyskúšať, aké to je. Uh-huh. Mne to tak nejako omylne bol, vlastne prvý, prvý, kto mi o tom hovoril, bol môj bývalý, bývalý priateľ v Luxemburčan, ktorý mi hovoril, že keď si už tu, tak skúsi konkurzy do Európskej únie. A čiže záľaskou si odišla hej, hej, a popri tom si si našla novú kariéru. A on mi hovoril, že vlastne skús to, skús to, však tam majú dobré joby, skús to, nie je to, to zlé. Tak ja som skúsila, prešla som hneď prvý konkurs, ktorý bol na nejakú pozíciu, na nejakú trojročnú. A potom, tak potom, som ten, potom som dostala prácu v Eurostate. To je, Čo je štatistický úrad Európskej únie. A potom som bola na inej pozícii v komisii, kde som plánovala IT školenia. Plánovala, nedávala, hej, to je veľký rozdiel. A potom som prešla, potom som skúšala ďalšie, ďalšie, ďalšie konkurzy. Robila som ich asi 14 dokopy, skúšala som proste všetky, nech, nech sa proste... Čo je tiež pomerne veľký štandard pre mnohých ľudí, čo sa 14 konkurzov, 14 konkurzov a 8 rokov. Potom som prešla tento. A potom mi trvalo proste dva roky, kým som si našla túto moju pozíciu. Hľadala som, hľadala a nikdy ma nechceli, alebo som nemala dostatočne dobrý profil, alebo neviem čo, stále niečo bolo. Stále mali ľudí, ktorí sa na tú pozíciu hodili lepšie. Som si poplákala viacejkrát 
A potom, potom proste prišla, prišla táto ponuka, našla som to na, inter, na našom intranete, až hľadajú niekoho, kto hovorí po slovensky, kto má background z komunikácie a kto vie, kto pozná, kto má, kto pozná ako, ako to chodí v EÚ. Medzi tým som si urobila dveročný master z európskeho práva, keď som mala taký ten, taký ten nudný job v komisii. To som si urobila dva roky, dva roky európskeho práva, takže hľadali človeka slovenčinu, slovenčinu, komunikáciu, marketing plus európske právo, takže vlastne to je taký profil pre mňa. Takže teraz píšeme, vlastne robíme takú reklamu alebo PR pre Úniu, aby sme ľuďom ukázali v takom lepšom svetle, čo, 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 čo vlastne robí pre občanov. Máš možnosť chodiť na Slovensko a prezentovať toto, čo robíš napríklad v Bobrovci alebo inde na Slovensku, pretože si myslím, že je obrovský priestor na Slovensku v tom, aby mladí ľudia videli to široké spektrum jobov, ktoré sa dá robiť pre európske inštitúcie, aby vlastne sme roz Tylili, takú tú hmlu, ktorá uh, obkolesuje Brusel a ten pocit, ktorý ľudia majú, že je to veľmi nudná byrokratická právničina. A myslím, že možno aj takýmto spôsobom vďaka ľuďom, ako si ty, keď ukazujeme, čo všetko sa musí vlastne robiť zvnútra mm. inštitúcií, možno tak dokážeme prilákať aj veľmi, veľmi šikovných ľudí, ktorých potrebujeme na to, aby Európska únia fungovala, alebo keď nebudeme mať super mozgy, ktoré budú robiť aj to PR a kreatívu, tak všetka tá politika a legislatíva je zbytočná, lebo ľudia nebudú tomu rozumieť Jasne. a nebudú nás podporovať. Mm. Takže máš možnosť chodiť a, a robiť tak trošku. PR inštitúciám a, a tomu jobu, ktorý robíš ty, alebo možno aj cez tie newslettery, ktoré si posielala minulý rok, mala si viac kontaktu s mladými ľuďmi, ktorí sa začali zaujímať o to, že čo vlastne to znamená pracovať pre parlament? Oni akož sa nepýtali o to, že ako pracovať pre parlament, ale akože boli radi, boli radi že im posielame niečo a odpisovali nám, že áno, áno, pomôžem vám s kampaňou, vylepím plakát, robíte dobré veci, drž, držím vám palce. Bolo, akože, bolo veľa pozitívnych reakcií. Zmeníš sa aj ty na influencerku časom? No neviem. Ja si vážim svoj osobný život. Takže... A ty si veľmi kreatívna aj teda aj v súkromnom živote a teraz pripravuješ po nociach, po víkendoch svoju vlastnú fashion značku. No, to nie ako sa to dá nazvať, ale tak ča, možno. Tak Aha. povedz, čo tvoríš. Oblečenie, oblečenie pre seba, väčšinou sukne s tak, besnými farbami. S besnými farbami a všetci si ich môžu pozrieť na tom Instagrame. Akým spôsobom zláďuješ svoju prácu s touto vášňou, ktorú máš? No práca pre parlament má tú výhodu, že nemusíte sa v práci úplne zabiť do nemoty, že môžete mať naozaj tú work-life balance, ako sa hovorí, že svoje si odrobíte, práca je zaujímavá, spravíte si ju, ako najlepšie viete a potom stále máte čas venovať sa svojim, svojim záľubám, buď rodine alebo záľubám. Takúto prácu by, by mal mať každý, podľa mňa si myslím. Lebo to má, má, e, máme veľmi dobré podmienky, čo potom má čas aj na seba, na svoje záľuby. Ako vnímaš módu ľudí v európskych inštitúciách? Nie je to príliš šedá nuda pre teba? Nie, nie, to nejako neriešim. Nech sa každý obieka ako chce. Ako vnímaš módu v Belgicku? Lebo pre mnohých ľudí počúvam od mnohých žien, že teda tých zahraničných žien, že Benelux a belgické ženy sa veľmi ovlíkajú do takých veľmi prírodných, smutných farieb uh-huh. a ťažko sa tu nachádza také živšie, modernejšie, uletenejšie veci v obchodoch. Uh-huh. Akože niek- niekedy majú aj uletené, ale niek- uh, no to je také iné ako u nás. U nás slo- Slovenky chcú byť pekné, ženské a tu na tie, tu na tie ženy oni to vidia nejako inak. Oni, oni, nechcú, oni nechcú ukazovať všetko, čo majú. Neviem, ako to opísať. Proste ne- uh, nechcú sa zviditeľňovať. Chcú byť také 
chcú byť také diskrétnejšie. A toto je podľa mňa jeden z dôvodov, prečo ty musíš strašne vytrčať z rádu, keď sa prejdeš po chodbe v práci. Neviem. Aké máš reakcie na to, ako vyzeráš? Pozitívne a možno niekedy aj za hranicou trošku provokatívnejšie? Nie, čo ja som si všimla v Bruseli je to, že tu, je, tu sú také dva extrémy. Buď na vás niekto pozera na ulici tak, tak nechutne a, a cmučka alebo hvízda alebo povie nejaký nechutný komentár, takže toto. Alebo potom sú chlapy alebo ľudia, ktorí sa proste neodvážia, sa, sa boja, lebo, lebo sa boja, že budú harasovať alebo neviem čo, že proste nie je to také nejaké zdravé, také zdravé, zdravé nejaké, neviem, nejaká interakcia medzi mužmi a ženami, ale aj naša, naša, naša spoločnosť sa mení, vychádzajú na povrcha nejaké kauzy, mýtu a neviem čo, takže ľudia nevedia, ľudia sa nevedia nájsť taký nejaký svoj, sme, také, sme, sme v také nejakej zmene momentálne, takže ja to nechcem hodnotiť. A vieš si predstaviť, ako sa zmení komunikácia európskych inštitúcií o 5 rokov? Možno ste po miloročnej kampani už robili nejaké hodnotenia, ako to fungovalo, mm-hmm. ale asi ťažko vieme predpovedať, kam všade sa posunú sociálne siete do 5 rokov, keď budú ďalšie európske voľby. No. Máš už nejaký tip, čo budeš, ak by si zostala na tejto pozícii, mm-hmm. čo asi budeš robiť o 4 roky, keď budete pripravovať ďalšiu kampaň? A prípadne, ak sa niekto z našich poslucháčov bude chcieť pridať do tvojho týmu, čo vlastne budú robiť tí mm-hmm. ľudia, lebo svet sa posunie dovtedy. Jasné. Aby sa bol niekto do nášho týmu, tak potrebujeme niekoho mladého, ktorý sa vyzná v sociálnych médiách. Určite by sme viac spolupracovali s influencermi, lebo majú fakt naozaj veľký, veľký dopad. Možno sa vynoriť nejaké nové sociálne médium a teraz napríklad TikTok strašne fičí. Už aj v Európe? Aj na Slovensku? Na Slovensku netuším, ale v Európe myslím, že áno. Už sú nejakí, už sú nejakí TikTokoví influenceri. Minulá kolegyňa Polika spomínala, že v Polsku už máme prvých um, TikTokových influencerov. Myslím sa, že na Slovensku sú nejak, niekto už nejaký, nejaký požiarník sa mi zdá. Som, som o tom niekde minulé čítala. Takže ďalší call for action no, z tohto podcastu. A fičí. Nech sa ohlásia. No. Super, tak ďakujem ti veľmi mm. pekne. Držíme ja ďakujem palce. Ďakujem za pozvanie. A veľa úspechu aj tvojej budúcej značke. Ďakujem, ďakujem. Ďakujem, že ste si nás vypočuli a pre follow-up môžete ísť na hoci ktorú z vašich obľúbených platformiem pre podcasty alebo sociálne siete, hlavne náš Instagram Lights on Europe, kde nám môžete nechať svoje review, lajky, komentáre a zároveň odporúčania alebo typy, koho by sme pre vás mohli interviovať na budúce. Majte sa!